0: 请听由中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制的三级广播连续剧《抉择》，仅以此剧献给中国工农红军长征胜利八十周年。总顾问李再勇，出品人肖凯林、周荣，总监制杨茂林、魏雄军，总策划。刘瑞，总编辑陈海宇，总编审李正亚、邹红、吴涛，编审黄贝、袁国忠，监制黄贝、熊志刚，策划陈真，执行策划王丽、赵开燕，编剧陈真。第三集
1: ，一九三六年四月一日，根据盘县会议的决定，红二六军团沿着红一方面军长征路线西出贵州，经昆明以北渡普渡河，在元谋北渡金沙江，经华平、永胜北进。红军分两路向云南出发，红二军团为右翼，从胜境关通过沾益、巡甸。普渡河、复明极进，红六军团为左翼，从乐明经水洞坪向普渡河汇合。一个多星期的急行军后，分别到达了云南的普渡河和复明，但却遭到了敌军孙渡等国民党军的围追堵截
2: 。贺老总，我是廖汉生，我是廖汉生。
3: 团已渡过河，我
2: 们先头团已渡
3: 过河。敌村渡渡队一个旅已经封锁了渡口，我
2: 们正遭遇敌
3: 人阻击，正遭遇
2: 敌人阻击。坚持住，坚持住！我们正向你们增援，我们正向你们增援。必要时务必保存实力，必要时务必保存实力。喂，我是恩弼时，你是哪里？什么？要贺老总听电话。贺总，你的电话。喂，我是贺龙，你是哪里？贺老总。我是肖克，我们已到达富明，现在正遭遇敌人阻截，我们也在战斗，坚持住，坚持住啊！我建议马上开会，修改修改我们的行军路线。什么？修改路线？为什么？敌人火力太猛，而且他们还有飞机配合作战，这样下去我们会造成更大损失。好，我马上安排。第十，通知王振马上赶到，开会研究修改行军路线和新的作战计划。嗯敌孙部纵队一个旅已经封锁了廖汉生所在渡口，六军团在不明款装的木板河、小松原一带也受到了滇军的堵截。敌人用陆军和空中优势兵力对付我们，我们实在太猛。敌人企图围歼我军于木总河以东、东山以南地区，这样打下去，我们要吃大亏。新军路线必须马上修改。好，我马上去安排
1: 。一九三六年四月八日下午三点。红二六军团在普渡河指挥所召开了一个临时会议，决定坚持盘县会议北进的方针，放弃从元谋渡江的计划，改由中央红军在电报中要求的从滇西金沙江上游渡江
2: 。毕石、老关、王胡子，现在形势严峻，在盘县会议北进方针的指引下，我们必须修改一下我们的行进路线。我认为。韩县会议上决定的北进方针不变，但从云谋龙街渡口过江的计划难以实现，还面临被敌合围的险境，确实是这样，所以我们应该当机立断，放弃从云谋渡江的计划，改由滇西金沙江上游渡江。好，改变线路后，我们的部队可以先转向南，佯攻昆明，待调动敌人回援昆明后，然后迅速分兵两路，掉头向西，进入牟定。楚雄、祥云等地区，这样就可以把国民党追剿军甩到后面。好，如果我们改由滇西金沙江上游渡江，那里没有重兵堵截，只有一些国民党地方保安团，这些保安团很容易对付，很容易收拾。就按照大家刚刚的意见办，马上通知二六军团立即改变行军路线，执行新的作战和行军计划。是。
1: 新的计划下发后，红二六军团立即转向南，佯攻昆明，调动敌人回援昆明后，又突然兵分两路，掉头向西，进入牟定、楚雄、祥云等地区，把国民党追剿军甩到了后面。由于前面已无重兵堵截，国民党地方保安团在红军面前不堪一击。红军一路势如破竹，连克冰川、鹤庆、丽江等城。连续的胜利，滇西北富饶的土地、淳朴的民风以及美丽的自然环境，让一部分官兵思想动摇，有的甚至提出就在滇西北安家立业
2: 。廖政委，不好了！我团有几个战士害怕翻雪山、过草地，思想发生动摇，想在当地安家立业。这种现象普不普遍？具体情况还不清楚。但是我团已有六名战士昨天晚上偷偷跑出去与当地妇女约会
3: 啊！这样，你先别着急。谢谢你，顾团长，赶快回去调查调查，劝导劝导。如果不是敌人实行的糖衣炮弹。或者是发动武装，故意实行的破坏手段，你就尽量不要让事态扩大。我也必须将此情况立即向军团首长汇报，希望能引起军团首长重视，减少对部队北进计划的影响。好
2: ，我马上回去执行
3: 。喂，贺老总吗？我是廖汉生
2: 。是，有什么事
3: ？我们团顾勇同志反映。有部分战士害怕翻越雪山、过草地，思想发生动摇。他们看到部队所在地生产生活条件较好，想在当地安家立业
2: 。啊，有多少这种情况
3: ？我们正在调查，具体情况明天才知道。嗯
2: ，不要着急。我们近段时间连续作战胜利，有些战士因此飘飘然，再加上翻越雪山那么辛苦，出现这种问题是正常的。作为政委，我们要正确看待这个问题。认真做好战士的思想工作，谢谢你给我提供了这么重要的信息，我会高度重视的
3: 。贺老总，我是担心这是敌人实行的糖衣炮弹，怕影响部队北进的计划。您能高度重视，我就放心了。谢谢您
2: 。啊，不客气。弼时首长就在我身边，我们马上开会研究。弼时，是马上安排一下，这个问题不容忽视，我们必须借这个机会给大家做做思想动员。一是坚定一下盘县会议北上会合的信念；二是动员大家不要受外界影响，一定要义无反顾，全力翻越雪山，与中央红军会合。好，马上安排。通讯员到，来，马上通知萧克、王震、关向英、甘泗奇、李达等同志开会。好，马上安排
1: 。为进一步巩固盘县会议北进信念。坚决执行北进方针，为即将进行的翻越雪山做战前准备。四月二十四日，红二六军团一边渡江，一边在贺庆召开会议。同志
2: 们，由于我们最近连续作战胜利，我们有些同志已经飘飘然，有的甚至是思想上出了问题，打起了退堂鼓。所以，我们今天在这里召开这个会，一是提醒大家。要注意抵御来自外界的糖衣炮弹，防止受到外界不良因素的侵蚀。另一个则是要求大家做好战前动员，全力翻越雪山，走过草地，全力北进，与中央红军会合。老关，你说说，从盘县会议到现在快一个月了，这期间我们依靠盘县会议精神，已经取得了很多胜利。但我们到了滇西北后，我们许多战士看到了滇西北的良好条件，心理和思想都发生了动摇。信念不太稳定，面对即将翻越的雪山，打起了退堂鼓。这种现象很不好，因此我们今天开个会，对大家提个醒。各单位、各纵队回去后，一定要做好战士的思想工作，务必要一鼓作气的翻过雪山，走过草地。我任弼时还要强调一点，不能打退堂鼓。大家都知道，恶劣的自然条件。有时候比战争还要残酷。我军绝大多数都是湘、赣、江汉平原和贵州人，要翻越海拔五六千米的几座大雪山，一下进入雪山高原，对于我们来说不容易适应。同时，我们还要进藏区，过草地。我刚刚说过，恶劣的自然条件有时候比战争还要残酷，因此。我们二六军团指战员必须义无反顾，坚决执行盘县会议决定的北进方针。大家回去之后，一定要把北进的信念贯彻落实到连队，提高大家的思想认识，全力翻越雪山，走过草地，与中央红军会合。是。对，这个时候，最主要的就是指挥员的决心。为了做好北进工作，顺利翻过雪山，走过草地。从今天开始，我们必须一边过江，一边同时沿途准备棉衣、生姜、辣椒等过雪山的物资。好，就按照今天会议上说的，一边过江，一边做好各种准备。具体由弼时、向英两位同志负责。散会
1: 。贺庆会议虽短，但效果非常有效。四月二十八日黄昏，也就是红二六军团攻占盘县县城整整一个月后，红军一万七千人马，除一只船翻落江中外，全部从丽江石鼓到巨甸一带顺利渡过了金沙江。六月三日，红六军团经过藏区，翻越两座大雪山后，在理化以南之甲洼与前来迎接的红三十二军会合。六月三十日，红二军团在荣霸岔同四方面军第三十军会师。七月二日，红二六军团齐袭甘孜，同红四方面军主力胜利会师。七月五日，红二六军团与红三十二军合编为红二方面军。至此，红二六军团在盘县会议上制定的渡江北上、同中央红军会师的决策目标基本实现。最应该提的是，盘县会议不仅让红军摆脱了孤军奋战的困境，避免被国民党军剿灭的危险，更重要的是军团首长的英明抉择，挫败了张国焘分裂红军的阴谋，促进了三大主力红军胜利会师。啊、三大主力红军会师时。哎原八万之众的中央红军到达陕北后，只剩八千多人；八万多人的四方面军经过西路军的失败，也只剩下一万两千多人；而出发时一万八千多人的红二六军团，在盘县时尚有一万七千人，三军会师时仍有一万三千多人。抗战整编时的四万五千人中，由红二六军团与红三十二军合编为红二方面军，实力就约占三分之一，成为八路军幺二零师的主力。这是盘县会议对中国革命的重大贡献，也是红二六军团首长在盘县会议上的英明决策和军团官兵努力贯彻落实会议决策的
3: 结果。时间一晃就过了八十年，我现在已经九十六岁了。红二六军团的官兵不忘初心、英明抉择、坚定信念、坚韧不拔、吃苦耐劳、不怕牺牲的精神。永远，永远留在我们的心中
1: 。现在，盘县会议会址已被列为贵州省六盘水市文物保护单位和爱国教育基地。萧克将军亲自题写了“红二六军团盘县会议会址”牌匾，这里每天都要接待来自全国各地的
0: 游客。听众朋友，刚才您听到的是三集广播连续剧《抉择》第三集，导演郑玲，责任编辑熊志刚、陈真，执行编导王丽，旁白严佳、韩红雷，录音制作王丽、李光模，剧中人物。贺龙由陈云鹏演播，肖克由郑柯林演播，任弼时由张冰冰演播，老年冯远昌由常辉演播。参加演播的还有杨峰、林胜轩、樊亚军、杨波、祝迪、张燕、单进峰。